0: Buna düştü be et, Öyle bir
1: merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını ele almaya çalışacağız. Kemal merhaba. Merhaba Nişan. Sen Ankara'da kaldın. Burası acayip karlar. E, bakalım eve nasıl döneceğiz? E, iş, evet. Orada yağmıyor anladığım kadarıyla değil mi şu an
0: Yok sadece soğuk var. Yani bildiğimiz soğuk, Ankara soğuk. Zaten
1: vardır. Yok şu anda, Evet. evet e, Kemal şimdi e, aslında Türkiye'de çok şey olması gerekirken az şey oluyor. <gülüyor> yani ülkede en son işte dün. Faiz kararı beklendiği gibi artmadı şu bu. En çok konuşulan husus bizim çarşamba e, bayağı geniş ele aldığımız e, iktidarın seçim e, yasası, tasarısı e, daha çok konuşuluyor. Genellikle muhalefetten işte bunlar sökmez, iktidar kaybediyor gibi şeyler var ama mesela bugün Profesör İbrahim Kaboğlu ile bizim arkadaşlar konuştu. Bu kadarını beklemiyordum dedi. CHP milletvekili biliyorsun. Anayasa profesörü aynı zamanda. HDP'den de bir takım özellikle ilçelere yönelik, partilerin ilçe teşkilatlarına yönelik şeyler söyleniyor. Turgut Kazan'ı gördüm. O özellikle sandık başlarındaki devlet görevlileri konusunda çok ciddi uyarılar yapıyor bir e, iktidarın e, seçim yasasıyla beraber zaten yüksek seçim kuruluna da herhalde e, muhalefetten pek güvenen en son yaşadıktan sonra, yaşadıklarımızdan sonra bir de üstüne bayağı bir değişiklik de oldu orada malum. Ee, böyle bir durum var ve Erdoğan çok ilginç bir şey söyledi. Dikkatini çekmiştir. Biz bu sayede CHNP'lilere iyilik yaptık diyor. Onların yerine diyor başkalarını koyuyorlardı kontenjan diye diyor. Koyamayacaklar. Halbuki tam tersine bu sefer kontenjan ihtimali daha yüksek. Yükseldi gibi geliyor bana bizim çarşamba yayında da konuştuğumuz bir husus. Aslında bir önemli olduğu belli olan bir tasarı var ama kimin neresinden nasıl tutacağını tam anlaşılmadığı bir olay da söz konusu. O günden bugüne çarşambadan bugüne e, hala olayı tam olarak anlayabildiğimizi sanmıyorum. Bir de zaten hala tasarı ama büyük bir ihtimalle çok değişmeyecek. Ya da Erdoğan belki bir iki tane rötuş yaptırır üzerinde. Fakat iktidar e, seçimi kazanabilmek için ya da seçimden en az zararla çıkabilmek için bunu yapıyor. Bir diğer husus da şu biliyorsun. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettiğini anladı. Nasıl olsa kaybediyor. Bari mecliste güçlü olayım hesabı yapıyor şeklinde bir kestirme bir yaklaşım var. Bu çantada keklik meselesi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin son günlerde beni zaten öteden biri çok sorguluyoruz da son günlerde beni epey bir e, şey yapıyor ne derler şüpheye düşürüyor. Birazdan ayrıca konuşacağız dış politika daha önce de konuşmuştuk orada Erdoğan sanki bir anlamda elini güçlendiriyor gibi. Ne diyorsun e, yeni yasa tasarısı seçim yasa tasarısı nereye varacak böyle öyle iktidar istediğini yapacak muhalefette. Bunlar bizi ırgalamaz, biz de olsa başarıyla çıkacağızın dışında bir gelişme bekliyor musun? Ya Şimdi o muhalefetin verdiği tepkilerin
0: makul ve anlaşılır bir tarafı var açıkçası. Tabii ki öyle diyecekler. Aslında sadece bu böyle retorik bir cevap olmanın ötesinde sahiden de biraz öyle davranmaları aslında gerekli. Şimdiye kadar öyle davranmamaları belki eksiklik olarak kabul edilebilir. Yani iktidar her bir adım attığında paniğe kapılan ve bir tür ne yapacağını bilmez hale geçen bir muhalefet görüntüsü iyi bir görüntü değil. Tabii ki siyaseten bunu demek gerekir ve öyle diyorlar. Yani ne yaparsa yapsın iktidar bu. Kötü gidişi değiştiremez, kendi akibiyetini engelleyemez. Bunun anlaşılır bir tarafı var ama e, senin de söylediğin gibi gerçeklik tarafını bunun sahiden e, böyle olup olmadığını da bir yandan tartışmak lazım. Şimdi çok açık, şimdi çok konuşulurdu, eskiden de çok konuşulurdu ya işte oyunu hep Erdoğan kuruyor. Oyun kurucu, siyasetteki tek oyun kurucu Erdoğan. Şimdi oyun kuruculuğu epeyce bir süredir tartışmalı. Gündemi ele geçirme imkanları da tartışmalı. Çok bir oyun kurabildiğini de görmüyoruz. Ama oyun bozma yeteneğini hala devam ettirdiğini daha önceki adımlarında da gördük. Çünkü iktidar bir süredir kendi oyun kurarak, kendi sıkıntılarını yaratan koşulları değiştirecek adımlar atarak Sonuç alamıyor. Bunu çok net biçimde görüyoruz. Düzenli ancak yavaşlatabildiği bir trend halinde de bir güç kaybı var. Ama bu güç kaybını kabullenip teslim olmuş değil. Burada oyun bozma yeteneğini devreye sokarak ve başka siyaset dışı araçlar kullanarak bu güç kaybını dengelemeye çalışıyor, tolere etmeye çalışıyor. Şimdi de bu hamleyle aslında önemli bir oyun bozucu atak yapmış durumda. Nedir o oyun bozucu atak? Muhalefetin, iktidarın bütün yaptıkları ettiklerinden bağımsız olarak kendi başına kurallarını kendilerinin koymaya çalıştığı bir ortaklık zemini kurulmaya çalışılıyordu. İşte altılı masa böyle bir şeydi. O altılı masanın kuruluşu, sürecinde de yaratılan sıkıntılarda iktidarın payı var, onu bir kenara koyuyorum ama genel olarak kendi bildiklerince bir çerçeve çizerek bir strateji kurmaya çalışıyorlardı. Şimdi iktidar buna bir tür müdahale etmiş durumda ve bu müdahalenin de tamam bir işe yaramaz, onları kurtarmaz filan dense bile Önemli bir etki yaratacağı anlaşılıyor. Ve o senin söylediğin, hatırlattığın Erdoğan'ın sözü de aslında kendilerinden kopan, iktidar bloğundan kopan partileri ağırlıklı olarak ya CHP'ye yapışarak devam etmek ya da aslında yarıştan kopmak, kendi iddialarından uzaklaşmak gibi bir açmaza itme derdiler. Şimdi... Tabii ki bir yıl uzunca bir süre, bir yıl içerisinde pek çok şey değişebilir. Bugünkü aritmetik tabloda böyle kalmayabilir. Bu bir ihtimal. Ama şu açık, bugün itibariyle bugünün verileriyle taktik hamleler geliştirmek zorunda olan muhalefet için bu adımlar ciddi bir mesele ve bunun üzerine kafa yormaları gerekiyor. Üstelik de sadece... Buna cevap olacak taktik atakları bulmak da yeterli değil. Çarşamba günü çok geniş biçimde konuştuğumuz için ayrıntılarına girmeyeceğim ama bu pek çok katmanda yani muhalefetin temel iddialarını da yeniden bir tür güncelleme ihtiyacı doğuran bir tartışma zemini doğuruyor. Bundan şimdilik kaçınsalar bile İster açıktan ister kapalı olarak bunu konuşmak zorunda kalacaklar. Pek çok şeyi yeniden tarif etmek zorunda kalacaklar. Sadece basit matematik hesaplardan ibaret olmayan cevaplar üretmek zorundalar. Bu işin bir tarafı. İkincisi sen de işaret ettiğim birkaç örneğini söyledin. Şimdi bu seçimde bu muhalefeti bozma atakları dışında bir süredir iktidarın bu devletle kendini yapıştırma işini Seçime de neredeyse aynen taşıyacağını anlıyoruz. Yani muhalefettin devletle hükümet ayrı şeyler, e, devlet demek değil e, iktidar sözüne karşılık bunu bir eleştiri ya da kaçırılması gereken bir şey olarak düşünmüyor iktidar. Tam tersine her seviyede gerekirse... Uluslararası normları gerekirse kendi anayasasını Türkiye'nin zorlayarak çok net biçimde kendisini devletle özdeşleştiriyor ve aslında seçime devleti sokuyor. Yani bu e, seçim yasası ile ilgili yapılan düzenlemeler, e, diğer pek çok alandaki e, gelişmeler bize şunu gösteriyor: muhalefete devletle yarışmak seçimde devletle karşı karşıya gelmek gibi çok sert bir durumla cevap vermek niyetinde iktidar. Ve bunun bütün adımlarını da oluşturuyor. Şimdi sadece buna devlet ayrı şey, devlet başka bir şey, iktidarı ayrı tutmak lazım demek doğru. Ama bu yeterli bir cevap değil. Bu verilmesi gereken bir cevap. her şeyi halleden bir cevap da değil. Çünkü bu önemli sonuçlar doğuracak. En önemlisi de seçim güvenliği konusunda sonuçlar doğuracak. Bir başka mesele de bunu çok fazla dile getirmeyi istemiyorum. Çok da yüksek bir ihtimal olarak görmüyorum. Ama şöyle bir ihtimali hesaba katmak gerektiğini düşünüyorum. Muhalefetin bu seçimlerdeki yani bu, bu seçimlere herkes çok tarihi kritik bir seçim diyor gerçekten de öyle Türkiye açısından ama bunu kritik yapan şeylerden en önemli tarafı da bunun geriye çevrilebilir ve basitçe kazanılmış bir seçimin aslında eksik bir zafer olarak tehlikede olduğu bir zeminde gerçekleşmemesi biraz net bir seçim olarak ortaya çıkması lazım. Muhalefet bu konuda biraz zorlanacak gibi görünüyor. Çünkü ee, yani şimdi mesela geçen çarşamba günü yaptığımız programın altındaki bazı e, yorumlara filan bakıyorum ya zaten Cumhurbaşkanlığı kazanıldığında meclisin ne önemi var işte çünkü orada biz biraz konuştuk ya hani meclis çoğunluğunu elde etme riski filan muhalefetin bunlardan bahsettik ne fark eder ne olacak ki filan diyenler var ne olacağını olduğu zaman görmek pek iyi bir e, akıl olmayabilir çünkü bu Hakikaten temel iddiayı çok zayıflatan ve o cumhurbaşkanlığını kazanmayı da bir zaferden çok problemli bir şeye dönüştürebilen bir duruma dönüşebilir. Yani Amerika'daki Trump'ın her an geri gelebileceği e, riskiyle e, yaşayan şimdiki e, Biden iktidarından daha sıkıntılı bir vaziyette bir e, muhalefet e, tablosu görebiliriz. Bunları bugünden e, konuşmak. Ve bugünden düşünmek gerekiyor hatta gerekiyordu iktidar hamlelerini yapmadan önce muhalefetin bunlar üzerine cevaplarını ve seçeneklerini üretmiş olması gerekiyordu. Böyle bir tarafı
1: var işin açıkçası. Şimdi biraz dış politika konuşalım Ankara çok aktif bir şekilde savaşla ilgili faaliyetlerini sürdürüyor. Ara buluculuk, garantörlük falan işte Mevlüt Çavuşoğlu oradan oraya gidiyor. Ardından Erdoğan Putin'le konuşuyor. İbrahim Kalın'ın söylediğine göre Türkiye'nin dair olacağı hatta Türkiye'de bile buluşturabilirler diyor. O Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler apayrı bir şey de. Kimi zaman olumlu mesajlar, kimi zaman olumsuz mesajlar geliyor. Bir taraftan da savaş sürüyor. Ancak şu ana kadar... Ankara'nın buradaki pozisyonunun e, baya bir benim e, tahmin ettiğimden daha bir e, sorunsuz bir şekilde az sorunlu bir şekilde e, bunu yürütüyor gibi ve burada hatta e, şey de olabilir yani e, bir şekilde olabilir diyorum zor olduğunu biliyorum çok e, zor bir savaş yaşanıyor şu anda orada ama e, Hani varsayalım ki Ankara'nın da dair olduğu bir şekilde bu savaş bir şekilde erkenden bitmesi halinde burada Erdoğan'ın çok ciddi bir güç toparlayacağı, şu haliyle de zaten belli bir kamuoyu nezdinde bir güç topladığını görüyorum ben. Bu güç toplamak seçimlere yansır mı yansımaz mı bugünün meselesi değil ama bunu bir sermaye olarak kullanacaktır daha önce de konuşmuştuk biliyorsun ve zaten kullanmaya başladı her vesileyle e, bunu özellikle söylüyor e, bu aslında ilginç bir olay ve burada hani zaten yapabileceği bir şey yok ama muhalefetin burada Ukrayna Savaşında bir Merakçe'nin açık açık Rusya karşıtı çıkışını saymazsak bir grup toplantısında... Bu konuyu genellikle izlediklerini de görüyoruz. Yapabilecekleri ne vardı bilmiyorum ama en azından bir şekilde hani bir siyaset üretme anlamında özellikle de birlikte siyaset üretme anlamında pek bir etkili olabildiklerini açıkçası görmüyorum. Ve burada Erdoğan kendi başına başkanlık sisteminin bir takım imkanlarını da kullanarak mesela meclise doğru bilgi vermeden ee, Mevlüt Çavuşoğlu'nun meyse yaptığı kapalı toplantı söylediklerinin hiçbirisinin kapalı toplantı gerektirmediği mesela e, aşikardı. Böyle bir durum var. Bu e, ilginç bir dönem yaşıyoruz sanki bu savaş e, vesilesiyle ve Erdoğan'ın bunu bir şekilde kendi leğine yontucu bir takım gelişmeleri tabii ki Olumlu gelişmeleri öne çıkartıp olumsuzların üzerine örterek kullanma ihtimali var. Ne dersin? Evet
0: öyle görünüyor. Hatta seninle birkaç kez bunu daha önceki haftaya bakışlarda falan konuşmuştuk. Sen şeyde daha e, olumsuz bakıyordun. Bundan fırsat e, pek çıkmaz e, iktidara diyordun. Ama şöyle bir şey aslında bu sadece savaş süreciyle başlamadı. Hatırlarsan daha önce de konuştuk ya bu. İsrail meselesi filan daha önceden Birleşik Arap Emirlikleri meselesi daha önceden oluşmuş şeylerdi. Yine Doğu Akdeniz'deki o agresif politikasından vazgeçmeye başlamıştı. İşte malum arama gemileri çoktan Antalya'ya çekilmişti filan. Şimdi bu süreç yani Ukrayna krizi ya da ortaya çıkan savaş tablosuyla birlikte Ukrayna'nın işgaliyle birlikte bu zaten İktidarın dış politikada hafif geriye çekilerek bazı ilişkileri bir tür normalleştirerek ya da oralardaki gerilimi düşürerek, oralardaki baskıyı azaltmak, içeride daha çok ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilmek için dışarıdan kendi iç politikasına çok faydası olmayan gerilimleri düşürüp oradaki enerjiyi buraya aktarmak gibi bir tavrı vardı, bir yaklaşımı vardı. Bu savaş tablosu, Ukrayna meselesi bunu kolaylaştırdı, bunu hızlandırdı. Yani sadece Ukrayna'nın işgaliyle birlikte bir fırsat doğduğunu değil, zaten biraz Erdoğan'ın girdiği dış politika rotasında, onun yürüdüğü e, yolu kolaylaştırdığını aslında bu anlamda e, bir şans yarattığını söyleyebiliriz. Bunun ne kadar büyük bir fırsat olduğu, bundan ne çıkar sağlamaya çalışacağı ve onun karşısında olan aktörlerin bunlara ne kadar razı olduğu ya da Türkiye'den e, onların da e, istediklerini almak konusunda ne kadar... E, sonuç alabileceklerine bağlı ama şu açık yani e, neredeyse işte birkaç haftadır birbiri ardına e, gelen ziyaretler Türkiye'nin e, çeşitli e, temas noktalarında kritik roller üstlenmesi bütün e, sorunlara rağmen yani Ukrayna'ya silah satan bir ülke olmasına rağmen hala Rusya'yla temasını sürdürebilen ve Rusya'nın kısmen e, takdirini e, görmeye devam eden bir ülke olması, öbür taraftan hiçbir batı yaptırımına dahil olmadan batının takdirlerini toplayabiliyor olması, bunların bu görüşmeler vesilesiyle bazı alver pazarlıklarına konu olabildiğini bize düşündürtüyor. Açıkçası bunlardan bazı sonuçlarda çıkabileceğini düşünüyorum. Bu çıkan sonuçlar, Doğrudan iç politikada vay bizim liderimiz yine dünyada süper bir aktör oldu diye iktidardan kopan seçmeni geri getirecek şeyler değil. Sadece bir süredir ısrarla söylediğim gibi iktidarın bu sürdürebilme üzerine kurulu stratejisine faydası olabilmesi açısından önemli. Bir takım imkanlar yaratabilirse, bir takım sıkıştığı noktalarda kendisine çıkış kapıları önerilirse, bunları kullanabilirse, iktidarın şu anda sıkıştığı alanda sürdüremez olduğunu herkesin iddia ettiği bazı konularda elini rahatlatabileceği, zaman kazanabileceğini görüyorum. Bu doğrudan bir seçmen desteği değişimine yol açmaz. Ama iktidarın şu anda oynadığı, Strateji şu zaten yani yeniden büyük oy destekleri devşirmeye çalışmıyor. Şu anda karşısında yer alanların oyununu bozmak ve kendisinin iddia edildiği gibi işinin bitmediğini göstermek. Sürdürülemez denilen şeyi sürdürebildiğini göstermek. İçeride de dışarıda da dışarıdaki aktörlere de hala kendisiyle konuşmaları gerektiğini kendileriyle pek çok meseleyi daha kolay halledebilecekleri söylemek ve onlarla bu zeminde şu anda yaratılmış fırsatlar
1: üzerinden bir yeni e, ilişki pazarlığı geliştirebilmek. Pek Burada mesajda... Kemal sözünü kesiyorum ama tam evet. da mülteci meselesi aslında buraya uyuyor. Şimdi mülteci tartışması tekrar gündeme geldi. E, muhalefetin içerisinde bir grup tamamen mesela e, Ümit Özdağ Zafer Partisi kısmen Muharrem İnce de böyle yani böyle bir Karşıt pozisyon, CHP'li belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar Hatay, Mersin, özellikle en çok e, yoğun yaşanan e, sayının e, popülasyonun yüksek evet. olduğu demografinin iyice bozulduğu yerlerden ve kılıçlar oldu e, o şeyini söylüyor, biz onları yollayacağız derken Erdoğan yollamayacağız dedi. Aslında bu. İç politikaya yönelik bir mesaj ise aslında e, zor bir iş. Çünkü kamuoyu araştırmalarında bakıyoruz ki AKP seçmeni de dahil büyük bir çoğunluk bu düzensiz göç meselesinden rahatsız. Evet. Ve e, sorulsa, referandum yapılsa herhalde büyük bir çoğunluk yollayalım diyecektir yani. Ama Erdoğan burada tam senin demin bıraktığın yerde... Yok ne demek tam tersine e, biz onları muhafaza edeceğiz derken aslında Batıya mesaj veriyor değil mi? Yani diyor ki bakın bunlar gelecek bunları yollayacağız diyecek nereye olacak nasıl olacak bunları sonuçta size yollamaya çalışacak Batıya Avrupaya ve bunlar sizin başınıza soru çıkaracak ama ben şu ana kadar tampon ülke olarak durdum bunların hepsini muhafaza ediyorum. Siz bana vaat ettiğiniz paraları vesaire tam vermiyorsunuz deyip arada bir de işin maddi boyutunu ve o mülteci meselesini Batı ile ilişkilerinde bir kart olarak kullanmaya ve Batı'ya özellikle Avrupa'ya burada tabii ben gidersem bu sorun sizin sorununuz olur demeye çalışıyor ve diyor bence ve bu mesajları da herhalde Batılı ülkelerde, Avrupa ülkeleri de alıyordur. Şimdi onlara baktığınız zaman bir tarafta mültecileri yollayacağım vesaire daha çok iş politikaya yönelik olarak söyleyen bir muhalefettir iktidara gelmesi halinde bunun zaten şikayet ettikleri ve kendi iç politik dengeleri açısından çok tehlikeli gördükleri mülteci akınını durduracaksa Erdoğan'ı pekala yollayacak. ...tercih etmeye devam edebilirler. Çok basit yani böyle bir işte e, otoriter mi ...şuymuş buymuş çok da umurlarında olacağını açıkçası sanmıyorum. Olay sonuçta tamam keşke otoriter olmasa ama... ...işte atıyorum 2 milyon e, mülteciyi orada tutuyor. İşte demokrasi geldi Türkiye'ye ama demokrasiyle beraber... ...o mülteciler bana niye gelsin deyip çok kabalaştırarak anlatıyorum ama bu aklı pekala yürütüyorlardır. E, tabii yani muhtemelen öyle ve
0: zaten yani bu göçmen meselesinin e, Suriyeli e, göçünün filan e, arkasında hiçbir zaman AKP'nin iç politikada e, bir destek sağlamak ya da bunu işte dinsel referanslarla e, makulleştirmeye çalışmasının e, kendi aldığı seçmen desteğinde bir karşılığı olduğunu sanmıyorum. Hiçbir zamanda böyle davrandığını sanmıyorum. Yani ne o Ensar e, demagogisinin kendi seçmeninde bir karşılığı var, ne ümmet politikasının kendi seçmeninde bir karşılığı var. Senin de söylediğin gibi hem TÜSES'in yaptığı ankette Metropol'ün yaptığı ankette yine pek çok e, bu konuyla ilgili yapılmış, Çalışmada çok net biçimde görünüyor ki AKP seçmeninin e, Türkiye'deki e, Suriyeli varlığına ilişkin pozitif bir algısı yok. E, dolayısıyla bugün itibariyle da yok biz bunları göndermeyeceğiz. Ensar filan dendiğinde bu seçmen desteği açısından hiçbir karşılığı olacak şeyler değil. Yani bunların e, böyle açıklanması bunu yani... Bunun dini referanslarla kendi tabanına hoş görünmek için Erdoğan tarafından dile getirildiğini düşünmek için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü böyle bir karşılığı olduğunu gösteren hiçbir veriye sahip değiliz. Bu çok açık biçimde ortada. Hatta tersi var. Yani bu konudaki rahatsızlığın senin de söylediğin gibi AKP seçmeninde de gayet net oldu. Hatta hatırlarsın yaz aylarındaki meselede. AKP'nin gayet e, seçmen e, tabanını e, oluşturan bir takım yerlerde e, bazı reaksiyonlar çok daha e, şiddetli cereyan etti. İşin böyle bir tarafı var. İkincisi işte bunların demografik yapıyı değiştirerek bunların e, seçmene dönüştürülmesi, yurttaş yapılarak seçmene dönüştürülmesi iddiasının karşılığı olarak böyle şeyler söylediğini varsayıyorsak da bunu açıktan söylemesinin faydası nedir? Yani bunu diyelim ki böyle yapmak istiyor, o zaman bunu böyle ilanen yapmasına bir lüzum yok. Ya zaten e, belirli bir periyotta bir miktar, galiba yanılmıyorsam 200 bin e, civarında e, Suriyeli vatandaş yapılmış. Diyelim ki bunu arttırarak devam ettirmek gibi bir tasarım var, varsayalım. Belev ki böyle bir şey var. Bunu ilan etmesinin bir anlamı yok. Bunu açıktan bu kadar çok dile getirip kendisi içinde politik listeler içeren bir şeyi tekrar tekrar söylemesinin senin de söylediğin gibi daha makul anlamı bunun batıya karşı söylenmiş olması. Çünkü onun yanına hemen harcanılan parayı da koydu. Çünkü bu kadar kriz atmosferi varken Suriyelilere şu kadar para harcadık demenin içeride Pozitif bir karşılığı yok. Tam tersi çok güçlü bir negatif karşılığı olacak bir şey söylüyor. Ama şu anda oturduğu masalarda kendisinin yeniden bir süredir aslında e, yeterli koz olmaktan çıkan e, bu enstrümanı tekrar kullanmasının fırsatlarının doğduğunu düşünüyor bence. Ki e, zaten hemen işte Merkel'in e, takipçisi olan Sosyal Demokrat Başbakan da geldi ve Merkel'i överek konuştu Erdoğan'la. Dolayısıyla hani Merkel'in Erdoğan siyasetinin Almanya'da devamını, işaretlerini veren bir tutumla ayrıldı buradan. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda kendisi için iç politikada hem risk içeren, hadi risk içermediğini varsayalım ama herhangi bir fayda getirmeyecek bir şeyi, tekrar tartışma gündemine taşımasının ben gerçekten e, iç politika dengeleriyle değil dışarıyla yürüttüğü pazarlıklarla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ve e, bu konuda e, bence e, senin e, demin yaptığın yorum doğru büyük ölçüde bu da e, şeylerden biri e, yeniden e, masaya gelen e, başlıklardan biri demin söylediğim gibi Neler sağlayabilir burada? İşte kendisini sıkıştıran ekonomik krize ilişkin bazı rahatlama hamlelerini ya da zaten zorlanmakta olduğu bazı alanlarda hayatını kolaylaştıracak destekleri temin etmek için bu kartı tekrar
1: masaya sürüyor olabilir. Bir de tabii de şöyle de bir husus var. Önemli olan yapılacak olan hakikaten her geçen gün daha tarihi hale gelen Seçimi kazanmak, yani o seçimi kazanmak için kullanabileceği tüm şeyleri kullanmak istiyor. yasalları değiştiriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve bu arada bulabildiği yerden para bulmaya çalışıyor. Ee, i̇şte mültecilik kozunu tekrar kullanarak Batı'nın hem siyasi desteğini yan yana durma gibi hem de belki ekonomik desteğini alacak ama diyelim ki seçimden sonra pekala Erdoğan'da bir bakalım işte iç politika dengelerini düşünerek de e, mültecilerin bir kısmını göndermek gibi bir söylemede gelebilir. Çünkü Erdoğan'ın pragmatizmini biliyoruz. Ama şu haliyle bakıldığı zaman onun bütün hamlelerini artık o bir yıl kalan değil mi? Yani normal şartlarda bir yıldan biraz fazla yapmış, bir zaman. Evet, yapmış, evet. Bir yıl değilim. Bir yıl kalan seçimi kazanabilmek için yapıyor. Onu bir kere... ...kabul etmek lazım. Yani bütün şeylerin hepsini... ...yani bütün... E, ...ekonomideki atmaya çalıştığı adımlardan... ...ama dış politika... ...ekonomide sıkıştığı için... ...çok fazla bir şey yapamadığı için... ...ve iç politikada ekonomiyle çok iç içe olduğu için... ...bence dış politikaya bu kadar fazla yöneliyor... ...ve dış politikada bu kadar fazla manevra yapabiliyor. İç politikada ekonomide neyin manevrasını yapabilir? Yani işte... Herkesin ilk aklına gelen faiz arttırır bir nebze nefes saldırır ama oradan çok büyük bir kendince çok büyük bir e, karizma çözülmesi hesabı yapıyor herhalde. Normalde mesela faizi perşembe günü arttırsaydı en fazla ne diyecektik ya hani nas diyordun ne oldu deyip ama sonuçta dolar birazcık düşecekti vesaire olacaktı ve insanlar Erdoğan rasyonel oynamaya başladı Demeye başlayacaktı. Onu bence önümüzdeki dönemde pek ayla yapabilir. Şu andaki bütün meseleleri seçimi kazanma ekseninde görebilmek lazım. Bunu yaparken öte yandan muhalefetin de seçimi kazanma yönünde bir tabii ki alanı dar. Elinde devlet imkanı yok şu yok bu yok ama büyük bir mobilizasyon içerisinde olması gerekiyor. İşte şimdi neyi bekliyoruz? 27 Mart'taki Deva Partisi'nin davetiyle yenecek gemiyi bekliyoruz yani. Böyle bir, bir tarafta her türlü vaadi dışarıya veren, dışarıdan insanlar ağırlayan vesaire bir Erdoğan var. Bir tarafta da ayda bir e, yemek yiyen bir muhalefet var. Yani bunu şey gibi yine klasik bizim muhalefete muhalefet muhabbetine geliyor ama... Normal şartlarda özellikle ekonominin bu durumda olduğu bir yerde çok daha güçlü bir şekilde bir şeylerin olması gerekirdi. Ya şimdi yani bu çarşamba
0: işte adını koyalımdan sonraki dediğim gibi yorumlarda da başka yerlerde de hep görüyorum işte ne kadar karamsarsınız ne kadar kötümsersiniz. Özellikle falan. sana diyorlar. Evet, evet diyorlar çünkü şunu duymak istiyorlar insanlar haklı olarak bir şey olmaz bunlar gidici. Ya sürekli herkesin hani izledikleri televizyonlarda olduğu gibi bunu söylemesini, bunu tekrar etmesini istiyorlar. E, i̇çi rahatlasın istiyorlar insanlar. Bunda da çok anlaşılmaz bir şey yok. Gayet haklı bir şey. E, muhalefet aktörleri de bunu söylüyorlar zaten. İşte gel, geliyor gelmekte olan. Dolayısıyla hani endişe edecek bir şey. Ne yapsalar kurtulamazlar. Bunlar artık gidici falan. Tamam yani Böyle olsun hani e, hiçbir itirazım yok. Bu olursa ve bu mukadderse bu zaten durdurulamaz bir şeyse tamam zaten hani boşuna konuşuyoruz. Ama şu ise bunun olması için hala bir takım problemler ortaya çıkabilir e, üzerinden bir şeyleri düşünmenin ama daha önemlisi senin şimdi söylediğin gibi. Bu bitiyor gidiyorunun yerine konacak şeyin tam da iddia edildiği gibi şeyler yapabilmesi için yapılacakları konuşmayı kötümserlik olarak algılamak ya da bunu e, tartışmayı e, lüzumsuzluk olarak görmeyi bir türlü anlamıyorum. Yani yani tamam yani bu, bu bundan kolay ne var ya zaten bu iktidarın sonu geldi bitti gidiyorlar bunlar tamam televizyonları da kapatalım. Yazıları da bırakalım, yatalım bir sene sonra güzel günlerde uyanırız. Ya böyle bir böyle bir ş- hakikat yok. Ee, şunu kabul etmek zorundayız. Senin de söylediğin gibi şu cümle Çarşamba günü de söyledi. İktidar, iktidarda kalmak için her şeyi yapar cümlesi. Bunu herkes gayet harcâlem bir şey olarak konuşuyor, ama bunun kesinlikle negatif sonucu olacağı, her şeyi yapar ama o her şeyi yaptığı için sonuç alamaz iddiasının söylenmesiyle bitiyor bunu kullanma Ama bunun hakikaten bir karşılığı olduğunu ve bunun ciddiye, kendi söyledikleri lafı ciddiye almaları gerektiğini hatırlatmaya çalışıyorum. Yani söylediğim şey bu. Bu eğer bir kötümserlikse, bu bir karamsarlıksa, kötü ihtimallere karşı cevap üretme e, konusundaki uyarı, Böyle algılanıyorsa tamam ben bu etiketten bir rahatsızlık duymuyorum. Ama tersi bir şeyin sürekli yani ben izliyorum televizyon programlarında filan da yani hani her şey oluyor ve her şeyin sonu aynı cümleyle bitiyor. Bir şey olmaz zaten bunlar gidiyorlar hiçbir şey bu durumu değiştiremez. Peki bu kadar şey niye oluyor ve bu, bu olan şeylerden bir sonuç çıkmıyor mu? Ve ayrıca mesela iktidarın attığı adımlar birçok alanda bozulmalara da yol açıyor. Şimdi mesela yargı meselesini senelerdir yaşıyoruz ve bu son seçim yasasıyla da yeniden gördük ki aslında mesela kuraya dayalı olarak seçim kurulu başkanı seçmeyi kendisi için avantaj saymasını sağlayan ne iktidarın? Orada artık bir çoğunluk oluşturduğunu kendi kontrolündeki yargıç sayısının diğerlerinden fazla olduğuna inanıyor ki kura'dan kendisinin avantajlı çıkacağını düşünüyor. Yani iddia edildiği gibi AKP'nin kontrolündeki yargı son derece marjinal ve küçük bir grup olsaydı kura esasına göre bir seçim yapılması ona bir avantaj getirmemiş olması lazımdı. Herkese ne kadar getiriyorsa o kadar getirir ama böyle olmadığını görüyoruz buradan da neyi anlıyoruz devlet kademelerindeki etkinliğini yargı içerisindeki etkinliğini bu geçen sürede pekiştirdiğini ve buna ilişkin bir güven geliştirdiğini anlıyoruz yani evet bir zayıflık bir takım kuralları değiş, kendi lehine değiştirmeye çalışması ama değiştirdiği kurallara bakarak da şunu anlıyoruz nelere güveniyor ne taraflarının zayıf olduğunu düşünüyor tamamen serbest bırakılmış barajların düşürüldüğü bütün e, milli iradenin tam olarak meclise yansıdığı bir tablonun kendine dezavantaj getireceğini görüyor tamam ama bu buna karşı geliştirdiği şeylerin tamamen sonuçsuz olacağı anlamına gelmiyor yani iktidar bu iktidar 20 yıldır üstelik de bugün %30'lara düştü dediğimiz iktidar. Zaten geldiğinde de %34 ile geldi. Ve 20 yıldır sürdürülen bir iktidar var. Zaman zaman azınlığa düşmüş olmasına rağmen iktidarını korumuş bir şey var. Şimdi bu 20 yılda defalarca değiştirilen bütün hamlelerin tamamen boş olduğunu düşünmemiz biraz saçma bir analiz noktası. 20 yılın sonunda Muhalefetin yani demin söylediğim gibi tamam anlıyorum böyle demeleri lazım elbette. Tabii ki seçmenlerin de umut konusunda daha hassas olmalarını anlıyorum. Ama bunun bir de bir hakikat tarafı var. Yani geçmiş 20 yıl var ve bu iktidarın ve dünyadaki çarşamba de konuştuğumuz gibi dünyadaki benzer iktidarların Nasıl kendilerini devam ettirdikleriyle ilgili dev bir literatür var. Şimdi bunların hepsini yok sayarak ne yapsalar çare yok demek çok anlaşılır gelmiyor bana. İktidarın kaybı meselesindeki iyimser e, bakışların çoğuna katılıyorum. İktidarın oy kaybı trendinin devam edeceğine inanıyorum. O iddia edildiği hızda iyi bilmeyeceğini kestirmek zor. Üstelik de daha kimse bu iktidar değiştirilemez, yerinden bile oynatılamaz. Hatırlanırsa referandumda e, evet çıktığı andan itibaren her şeyi kötümser yorumlayanlara karşı tam tersinde yapısal bir çözülme yaşamaya başladığını iktidarın söylemiş biri olarak söylüyorum. İktidarın oy kaybedeceği daha yerel seçim sırasında bile bir sürü insan tarafından kabul edilmeyen bir şeydi. Hatta hatırla o tarihteki ben... E, sayısal yüzdeler üzerinden değil sayısal analizlerle aslında bu oy kaybının daha geriden bağışladığını iddia ettiğimde yok ya işte bakalım e, belediye meclislerinde yine aynı oyu aldılar ki iktidar da böyle savunuyor hatta hala öyle savunuyor denen yorumlar yapılıyordu ama ben çözülmenin yapısal olduğunu söylüyorum Hala da buna inanıyorum ama hala beni problemi. Kötümser yapan şey muhalefetin hala sorunun yapısal olduğunu görmeyip konjonktürel bir durum olarak şu andaki avantajdan bir sonuç elde edeceğine inanmalı. Şimdi ben Ama... e,
1: Allah izin verirse yarın bu şeye çok takmış durumdayım biliyorsun dış politikadaki iktidarın hamlelerinin aslında seçime de iş politikaya da etkisi olabileceğini onunla ilgili bir yayın yapmayı düşünüyorum. İstersen e, bu konuyu kapatalım. Aslında yayını toparlayalım. Şimdi bugün e, Ali İsmail'in değil mi e, doğum günüydü değil mi Ali İsmail evet, Korkmaz'ın? Günü, evet evet. Günü. E, onu bir e, sevgiyle e, analım. E, o bir semboldü Berkin bir semboldü Ali İsmail. Başka bir semboldü. Onu unutturmamak hepimizin boynunun e, borcu olsun. Bir de pazartesi günü nevroz var Kemal. Beni çağırdılar aslında gitmeye deniyetlendim ama havalar gerçekten çok kötü. Artık bir sonraki nevroza diyorum. Çünkü daha önce çok nevrozu Diyarbakır'da e, izledim. Oradaki e, heyecanı coşku, Orada görmek bambaşka bir şey. Ama e, o zamandan bu zamana Kürt sorunu da Hala e, aynı şekilde devam ediyor ve zaten şöyle bir şey oluyor. Kürt sorunu dediğin zaman hemen birileri neymiş o Kürt sorunu anlatında bilelim falan diyorlar. Neyse umarım bir gün Kürt sorununun çözüleceği, çözülmüş olduğu bir Türkiye'de hep birlikte bir Nevroz kutlama da e, inşallah nasip olur. Ne dersin?
0: Evet yani e, 21'inde şey de var. Gezi, e, e, evet İsmail dava da var mı? değil mi? <gülüyor> 21'inde dava var bugün de 18 Mart Çanakkale'nin yıl dönümü böyle bizim şey pek çok dönüm noktasının ortasına geldi. Yani Türkiye'nin temel yapısal sorunlarının hiçbiri bugün bu kadar canlı bir siyasi atmosferde kendi başına tartışılan meseleler olmuyor ve iktidarın bu oyun bozuculuğu sayesinde Hala böyle bir matematiksel ve aritmetik bir mesele olarak siyaseti konuşuyoruz. Konuşmak zorunda bırakılıyoruz. Bu bile aslında ciddiye alınması gereken bir problem. Yani yeni bir Türkiye için harekete geçmiş bu kadar genişlikte bir muhalefet ittifakının hani öyle gündem yakalamak, onu konuşturuyoruz, onun gündemine tabi olmuyoruzdan daha öte bu anlamda bir gündem kurabilmesi e, gerekiyor dış politikadan ekonomiye kadar. E, açıkçası öyle bir zemini kurabildiğinde bence iktidarın asıl yani dendiği gibi taktik hamlelerinin hiçbir sonuç vermeyeceği hiçbir işe yaramayacağı bir zeminden saydan bahsedebiliriz. Ama hala
1: aritmetiklerle yürüyen işte e, bunları konuşmak zorunda kalış, kalıyoruz. Evet haftaya bakışı burada noktalayalım Kemal. Haftaya sen İstanbul'a geliyorsun. Belki Cuma evet. südüğe gelirsin. Cuma sütüye... evet. Ama İşim. Cuma günü bir İzmir programı var biliyorsun. Gelecek misin? İşte ben bakalım. İzmir'de olacağım. Ö- ön- Ö- Ö- belki Önce, birlikte yaparız. Ö- Önce bir İstanbul'a ulaşayım da evet, <gülme> bakalım. sonra bakarız. Ben her galiba <gülüyor> İzmir'de olacağım. Belki sen İstanbul'a südüğe gelirsin. Ben İzmir'den varlığına bakalım. Bakalım tamam. Oldu. Evet Kemal'le beraber Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.